I am so happy to see what the Lord is doing here in this congregation. Amen. Estoy tan feliz en ver lo que está haciendo el Señor aquí en esta congregación. You know, we have something really unique here. Uh, it's a time in history where um, English and Spanish, especially in California, are really the same in one. Amen? And to, for a congregation to be able to do both so freely, that's the work of the Lord. Hermanos, tenemos algo muy especial y estamos en una etapa de la historia en donde el español, el inglés, especialmente aquí en California, se pueden unir y no hay bronca, ¿verdad? Hay libertad, como hemos cantado. The Bible says that you shall know the truth and the truth will set you free. Amen. Dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te hará que libres. So we are free to worship the Lord. We are free from sin. We're free to serve Him. Amen. Somos libres para adorar al Señor. Libres del pecado. Y libres para adorarlo. Para alabarlo al Señor. So we're going to jump right back into this series. And I welcome all of you. If you're here for the first time, I don't necessarily see anyone here. For the first time, we'd like to welcome you. Este, les queremos dar uh, la, bien, la, la bienvenida, eh, hermanos. Y si está aquí por primera vez, bueno, este, recibe de nosotros ese abrazo eh, en Cristo. Amen. So we're going to continue our series in uh, Why Christmas Matters. Okay. Uh, vamos a continuar esta serie que hemos empezado. ¿Por qué importa la Navidad? As you can see on the screen, uh, if you have a Bible, it's going to be up on the screen. We're going to look at Isaiah 9, 6 through 7. Como pueden ver en la pantalla, nuestra este, lectura de hoy se encuentra en Isaías 9, del 6 al 7. This is an interesting passage because the prophet Isaiah, he penned these words just over 700 years before the birth of Christ. Este pasaje eh, es interesante porque el profeta Isaías escribió esas palabras un poco más de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. So, uh, I'm going to ask you to stand as we read the text. And then we're going to get right into it and see what the Lord would have to say to us. Le voy a pedir que se pongan de pie uh, para leer la lectura y a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Ready? ¿Listos? Ok. Isaiah 9, 6 through 7. For to us a child is born, to us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will do this. Isaías 9, los versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado. 
y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y en, en el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. So let's do this. Let's bow our heads for a word of prayer for the sermon. Uh, vamos a orar antes del sermón, hermanos, para pedir al Señor su bendición. So, Heavenly Father, we're thankful this morning for this time here at Cross Point Community Church. We're thankful, Lord, that we know why we're here. We're here to hear your word. We're here to allow the Holy Spirit to speak to our hearts. We're here, Lord, to be changed and transformed so that we might be faithful witnesses once we leave here and we go back to our lives, our communities, our workplaces, our schools, wherever it might be. Bless our time together. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque sabemos por qué estamos aquí. Y pedimos en esta mañana, Señor, que trates con cada uno de nosotros. Que nos abres los ojos, Señor, los corazones, para poder escuchar y ser transformados, Señor. Para poder ser fieles testigos, Señor, del Evangelio y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No solamente testigos aquí en este lugar, pero afuera, Señor, en la comunidad, en nuestra vecindad, en el trabajo, donde sea que estemos, Señor. Para que todos puedan ver la luz de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. We're asking you this in Jesus' name. Amen. Amen. Pueden tomar asiento, hermanos. So, it's impressive to me. The whole concept of prophecy. Again, these were words that were penned uh, 700 years before the birth of Christ. And uh, prophecy means that God wrote history in advance. Imagine that. God wrote history in advance. And here's the interesting part about that. Not only did God know what would happen as he looked into the future, the bottom line is that he made it happen. Right? This speaks to us about God's sovereignty. God's sovereignty is the fact that, and it means essentially that he has the power, he has the wisdom, and the authority to do anything he chooses to within his creation. That's amazing. Otra vez, hermanos, pensando el profeta Isaías que escribió estas palabras que hemos leído 700 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces tenemos la idea de profecía y la profecía significa que Dios escribió la historia por adelantado. Imagina eso. No solamente sabía lo que iba a suceder, Él hizo que sucediera. Y eso, hermanos, para nosotros nos habla de la soberanía de Dios. Eh, la soberanía de Dios es el hecho de que Dios este, tiene el poder, tiene la sabiduría, tiene la autoridad para que uh, pueda hacer cualquiera cosa que Él elija dentro de su creación. Es decir, que Dios está en control. So think about that with me when we think about Christmas, that God had a plan that was established 
before the foundation of the earth for Jesus to be the Savior. We just sang Hosanna, didn't we? Hosanna means save us. And he did when he sent his son in the first advent. Entonces, cuando pensamos de la Navidad y apenas estábamos cantando y muy, muy bien seleccionado las canciones de hoy porque hablaban y cantábamos de Hosanna. Y Hosanna significa sálvanos hoy. Y es exactamente lo que significa la Navidad. Dios tuvo un plan establecido antes de la fundación del mundo en donde Él iba a enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Para rescatarnos librarnos del pecado que nos separaba de Dios. So this Christmas, we can think of these kinds of verses, and uh, this is just a kind of a little bit of the background. I'm not even started yet. The prophecies of the birth of Christ reminds Israel, as Isaiah was prophesying to them, of the fact that the Messiah would be a man, that he would come in human flesh. And this prophecy sets in motion when Jesus would be born, and more specifically, it was a prophecy that was fulfilled by his ministry. Okay? So, esta gloriosa profecía, hermanos, del nacimiento del Mesías, le recuerda a Israel, porque Isaías estaba escribiendo a Israel 700 años antes, de que el Mesías traerá la victoria, la salvación, pero que sería un hombre, sería humano. Este, esta profecía se puso en marcha cuando nace Jesús y aún específicamente durante y cuando comenzó su ministerio en Galilea. Esta profecía, lo vimos hace unas semanas, cumple y la venida de Cristo cumple con Dios, con nosotros, Emmanuel. So this prophecy fulfills what was said also in Isaiah. Emmanuel would be one of his names, which means God with us. Literally, God with us in human form. That's a mystery. The incarnation is mind-boggling. But with God, there's nothing impossible, especially when it comes to salvation. Es un misterio la encarnación, hermanos. Nos habla de un Dios que tenía un plan, un plan perfecto en el cual envió a su Hijo como hombre para ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. So let's look at it, okay? Verse 6. For to us a child is born. Right? Then we can look at that real quickly and, you know, kind of go over it and say, wow. So a child is born. But to who? To us. Right? Is that what it says? To us a son is given. What's given? A son. But to whom? To us. It's personal. God makes the true meaning of Christmas personal to our lives. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que nos dice porque nos ha nacido un hijo. Entonces, ha nacido un hijo, pero... ¿A quién? Nos ha, a nosotros nos ha nacido un hijo. Y nos ha concedido un hijo. ¿Qué se concedió? Un hijo. Entonces aquí tenemos un hijo que ha nacido. Un, este, 
un niño realmente nacido. Qué increíble que nació eh, el Salvador del mundo, Dios mismo, como bebé tan inocente, tan, sin defensa, a, bajo la protección de sus padres. Así entra al mundo. Isn't it interesting that Christ is born as a baby, so innocent, so uh, helpless, but under the protection of his parents. We know the violence that will come in his life. But at this time, God protects him. And we know that from the passage that we just read last week, where when Herod would just slaughter the babes at Bethlehem, he sent Joseph to Egypt, protecting his son. Vimos la semana pasada que eh, el ministerio y la vida de Jesús iba a estar siempre bajo amenaza y violencia. Pero al inicio de su vida, cuando estaban en Belén y venía la matanza de Herodes, de los bebés en Belén, ¿qué hace Dios? Envía a su hijo a Egipto, protegiéndolo. Y protegiendo el plan que él tenía para nosotros. So, because a child has been born to us, I make an emphasis on us, right? A child has been granted to us, right? We see that one of God's attributes is giving. What we see here, God is a giver, and He gives us the best. Lo que vemos aquí, hermanos, en, en el hecho de que Dios nos ha concedido y nos ha dado un hijo, es que Dios eh, en sus atributos eh, nos damos cuenta que Él es alguien que da, o es más bien, es un dador, y da de lo mejor de sí mismo, cuando envió a su Hijo Jesucristo. El, nuestro Dios es un dador, hermanos. Dador de dones. Jesús es un regalo. La salvación es un regalo. De Dios. Jesus is a gift. That's the meaning of Christmas. And this gift is something that God gives us that we can receive by faith. Este regalo es algo que solamente lo podemos recibir por la fe. No, no podemos hacer nada excepto recibirlo. Porque todo lo demás Dios lo ha hecho. We can't do anything with salvation except receive it because God has done all the work pertaining to salvation. That's why we celebrate. Por eso celebramos, hermanos. Porque Dios es un dador. Think about this for a minute. Because a child has been born to us, a child has been granted to us, right? Who was born to us? What has been granted to us? And we need to consider this this Christmas. Well, it fulfills John 3.16. For God so loved the world, he gave. He gave what? His only beloved son, and whosoever believe in him shall not perish, but have eternal life. This shows us that God is a giver, and what motivates him to give is love. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que Dios, siendo un dador, llegamos a entender, y lo debemos considerar en esta Navidad, que por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es lo que nos dice Juan 3.16. Esto nos muestra que Dios es un dador. Qué bello mensaje, hermanos. Qué Dios tan increíble. 
So what we find here in the incarnation is that Jesus fully identifies with humanity. He puts his humanity on display as a servant. He comes to serve. He comes to seek and to save that which was lost. Philippians 2, 7 says, He made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Entonces lo que... Uh, nos dice la Navidad, de la encarnación. Podemos ver aquí la humanidad de Cristo, hermanos. Y Él mismo se identifica con la humanidad y lo muestra con su vida como siervo de Dios, como nos dice Filipenses 2.7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. That's mind-boggling because he comes first in his first coming, not as king, though he is a king, a king, he comes first as a servant. Es increíble porque en su primera venida no viene como el rey que vamos a conocer en la segunda venida, aunque es rey, viene como, viene humilde, viene como salvador del mundo para servir, como sirviente del plan de Dios que él había decidido antes de la fundación del mundo. So we have a child that had to be born because humanity is required. That's the starting point. So there was a time when humanity was not part of his deity. Okay, a little bit of theology here, but we want to understand this, right? So a son had to be given, that is, the second person of the Trinity, uh, who, has, who is eternal, who has existed forever as son, even though he would then add humanity, humanity to his deity. And he will forever be the God-man. That's what we understand. So he's fully man. Had he not been, he couldn't die for our sins. And yet, he's fully God, because then his sacrifice wouldn't have been sufficient. Lo que entendemos aquí, entonces, hermano, es que un niño tenía que nacer. Tenía que venir como hombre, para poder, desde ahí, morir por los pecados del mundo. Pero al mismo tiempo, ahí está añadiendo a su deidad, lo que es ser humano, pero siempre fue Dios, pero desde a partir de su venida será siempre el Dios hombre. Y tuvo que ser Dios porque entonces no iba a ser suficiente su sacrificio. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin pecado. Y solamente puede ser el Hijo de Dios concebido a través de María. Humana en María, Dios con su Padre Celestial siempre. Imagínate que se reduce y viene este mundo para cumplir con el plan que tuvo Dios desde antes de la fundación del mundo. Imagine that Jesus comes as a man, first as a babe, then grows to a man, having always been with God the Father, yet reducing himself so that he can fulfill the plan that was established before the foundation of the universe. What else do we know about him? The government shall be upon his shoulders. This is a real quick thing here. This son that's born, that's been given to us, would be the royal son of David with rights to the divinic throne. Why is that important? Because this is the fulfillment of many verses. It tells us that the son that would be born would rule the nations and rule the world and be eternal. 
Ultimately, this is going to be fulfilled in the millennium when Jesus comes back to earth as King of King and Lord of Lords. In case you want some verses to look it up, I got a bunch of them right here. I'm not going to tell them to you. I'm going to make you come to me because I want to see who the real Bible students are. Amen. Entonces, nos dice más de él en esta uh, lectura, hermanos, en estos versículos sobre sus hombros llevará el principado. Es decir, el gobierno descansará sobre sus hombros. Esto nos habla de que este hijo que ha, sido, que ha nacido será hijo real de David con derechos al trono davídico. Es decir, un reino eterno fue prometido David. Y Jesús es aquel rey de reyes y señor de señores, como nos dice Apocalipsis. Y el cumplimiento de este versículo, hermanos, nos habla de que un día él va a gobernar las naciones del mundo. Amén. Es rey. He is king. And we're waiting for him, aren't we? Él es rey y lo estamos esperando, ¿verdad, hermanos? Él viene como rey. No como la primera vez. La segunda vez va a ser tremendo. Not like the first coming. He's coming in a tremendous way the second time. And my question to us Are we ready? According to this verse, he is the one who will govern forever. Según ese versículo, él es el que va a gobernar para siempre. Now, let's look at a couple things, and I know we still got a little time. It says, his name shall be called Wonderful Counselor. Now, let me say this. In my studies over the years, some versions say his name shall be called Wonderful, comma, Counselor. Comma. So he can be a wonderful counselor, and he can also be wonderful and a counselor. So I want to make that point. He's mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Aquí vemos sus nombres. Dice, Consejero Admirable. Les quiero decir que dependiendo de tu versión, algunas versiones dicen... Admirable y consejero, con coma. Dos cosas. Es decir, maravilloso y consejero. Pero yo no tengo problema que también es un consejero maravilloso. Puede ser los dos, no importa. Consejero sí es, maravilloso sí es. Y si los dos van juntos, bueno, mejor, ¿no? ¿Qué tipo de consejero tienes? Eh, pues, eh, ahí va. No, pues yo tengo un consejero maravilloso. What kind of a counselor do you have? So, so. No, no, I have a wonderful counselor. Or I have someone whose name is wonderful. O tenemos alguien que su nombre es maravilloso. We do say, what do we say in the name? It means everything. In a time and culture where we kind of twist and distort meanings of words to fit our, 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 our own agenda, not, that's not what the Bible does. The Bible means what it says and says what it means. Tenemos en un nombre algo maravilloso. Tenemos una palabra que significa algo en los tiempos que estamos viviendo. Están cambiando la definición de las palabras para estar de acuerdo con sus agendas. Pero cuando vemos aquí que nos dice que es maravilloso, Dios es maravilloso. Jesús es maravilloso y también es consejero. 
Sus nombres nos dicen quién es. His names tell us who he is. So in the Bible, the names of God speak to us of his character. They describe him. They give us full meanings of values and qualities and attributes. En la Biblia, los nombres de Dios nos hablan de su carácter. Están llenos de significado, de valores, de cualidades, de atributos. Lo describen. Es importante conocer nuestra Biblia y qué dice de Dios. Y cuando ves una palabra como maravilloso, o, o cuando ves una palabra que es consejero, cuando ves la palabra que es Dios fuerte, cuando vemos que es el Padre eterno, cuando vemos todos esos nombres, nos dicen algo de Él. So when we see the name of eternal Father and mighty God and wonderful and counselor, it's important because they describe us to Him and we can know who He is and then we can run to him and invoke his name if whatever our needs might be. Esto quiere decir que una vez eh, entendiendo eh, el significado del nombre, podemos entonces invocar y correr a su nombre. No hermanos, podemos llamarlo por su nombre. We could say something like, wow Lord, my life needs something wonderful right now. I'm coming to you whose name is wonderful. ¿No? You know, podemos llegar al momento en donde tal vez nuestro, eh, nuestra vida necesita algo maravilloso y podemos ir a aquel que se llama maravilloso. Tal vez necesita, tenemos una necesidad porque eh, estamos débiles o ya no sentimos fuerza y podemos llegar a Dios fuerte. We can come to the Lord uh, when maybe we have a weakness or a need or we're feeling no strength in our lives and we can go to the one whose name means mighty God. We know who we serve. Sabemos quién servimos por sus nombres y quién es y cuáles son sus atributos. No dejen que esos nombres nada más pasen por ahí, por delante de ti, que entre un, un, un oído y salga por el otro. Don't let these names just pass by, church. Don't let them just go in one ear and out the other. If you need peace in your life, go to the Prince of Peace. Si necesitas paz en tu vida, entonces podemos correr a este nombre de aquel que se llama el Príncipe de Paz, hermanos. It's not accidental or coincidental that he just like gave us these names. It's not like God said, man, I got to figure a way to fill the Bible up. No es coincidencia, no es incidental, hermanos, que tenemos esos nombres escritos ahí. No es como que Dios dijo un día, híjole, yo necesito más palabras para la Biblia para que sea muy grande. No, hermanos, es su manera de comunicarse con nosotros para que lo podamos conocer. It's his way of communicating to us through his word so that we can know him. And by knowing him, then we can make him known. How can you make him known whom you do not know? Entonces, al conocer su nombre, lo conocemos a él y lo podemos hacer conocido por los demás. ¿Cómo puedes hacer que los demás lo conozcan cuando no lo conoces? And I'm getting a little excited here. Aquí que tengo un fuego dentro de mis huesos, hermanos. Yeah, he's a, he's amazing. 
That's one of the words that the synonymous words for wonderful. But you know, that also means he's extraordinary. As the kids say at school, extra. That's extra. You guys know what I'm talking about if you're younger. You know, they tell me I'm extra at school. Yeah, you told us already, like, you know, 563 times now. What, to sit down and be quiet? Uh, I know, that's extra. He's extra. He's extraordinary. He's unusual. He's unusual. He's extra. He's amazing. And he's wonderful. And, how, and what capacity in his dealings with us. In his treatment of us. Cuando hablamos de el nombre maravilloso, este nombre este, que estamos viendo aquí, admirable, eh, nos habla de a, a, el aspecto de que Dios es extraordinario, que es inusual, la manera en que Él trata con su pueblo, de eso se está hablando. Amén. Let's go to counselor. How many of us need a counselor? Yeah. Boy, we're living in tough times. And thank God for counselors, but there's none like him. Hablamos de consejero, ¿no? Es un título del Señor Jesús. Estamos viviendo en tiempos donde se necesitan mucho los consejeros. Y qué bueno que tenemos consejeros. Puede ser un amigo, puede ser este, tus padres, puede ser tu hermano, tu tío, tu tía, tus primos, ¿no? tu vecino, tu perro, no sé. Pero no hay nadie como el consejero que es Cristo. So, many people can be your counselor, your friends, your dad, your mom, your brothers, your sisters, your aunts, your uncles, right, your neighbor, I don't know, your dog. Some people love their dogs for that reason because they don't talk back. <laughs> right? Consejero. What does a counselor do? He gives advice, full of wisdom, helps you to resolve issues. A little consultation. ¿Qué hace el consejero? Aconsejar, consultar, resolver problemas, nos guía con sabiduría y nos da a conocer eh, la dirección correcta. Nunca te va a fallar Jesús en esa capacidad. Jesus will never fail you when he comes to counseling. He'll guide you by his wisdom and love. What a, I love that name, counselor. As pastor, many of you will come to me and ask for advice. And sometimes I have something to offer. And sometimes I don't, and I just point you to him. Muchas veces como pastor, vienen y me buscan, y buscan consejería, y gracias por su confianza. Pero hay muchas veces que no sé qué decirles. Están tan complicados sus vidas. <laughs> Pero siempre le voy a dirigir al consejero con C de mayúscula, Jesús. No sé qué decirte, voy a orar por ti, pero te voy a también dirigir a aquel que se llama consejero. Trátalo, hermanos. Nunca te va a fallar. Try it out. He'll never fail you. His name is also Mighty God. He's powerful. He's, he's sovereign, as we have mentioned. His name, Mighty God, means that he has uh, uh, all authority, absolute authority, and he's in control of everything. Well, that's the kind of God I like. I don't know about you. It speaks of his power. 
He's strong to save and restore and reconcile from any situation. Cuando hablamos de Dios fuerte, nos habla de su poder, nos habla de que es soberano, algo que ya tratamos, que tiene autoridad total, que tiene control de cada situación, de su capacidad de poder este, darnos fuerzas y rescatarnos en cualquier situación. Jesús es Dios fuerte. Jesus is mighty God. He's also eternal Father, and some people may get confused. Well, wait a minute, isn't there the, the Father, our Father in heaven? And isn't, you know, Jesus the Son, and now his, one of his titles is eternal Father? Well, all it's meaning is that he has the compassion, and he has, he's a provider and a protector like a father. Aquí tenemos otro nombre de, de Jesús, Padre Eterno, y muchos se confunden hasta, había un tiempo donde Dios decía, pero espérame un momento, el, el Padre Celestial es Padre, ¿y por qué aquí uno de los títulos es, de Cristo es Padre Eterno? Porque será un proveedor, será alguien que nos va a proteger, que tiene compasión, igual nos, eh, eh, tiene amor para nosotros como un Padre. Eso no quiere decir que Jesús no puede tener esos atributos de Padre. No, ustedes que son padres, piensa en lo bueno que has hecho por tu familia y multiplícalo por mil veces y ahí tienes el Señor. For those of you that are parents, or fathers especially, since we're talking about fathers, look at all the great characteristics and attributes and things that you may have done for your family, for your children, and multiply it by thousands and that's who God is. Amen. Of course, that's a Father's Day message. Prince of Peace. There's a lot of chaos. A lot of confusion nowadays. Uh, people are off balance. And that brings anxiety. Uncertainty. Brings fear. Right? About the future. Well, his name means Prince of Peace. It means that we can know that he's looking out for our well-being, and we rest in that fact. We can trust Him. But it also means, as Prince of Peace, that the, He's no longer against us. In other words, it means the cessation of againstness. He's no longer against us. God is not against us. If God be for us, who can be against us? And if we have peace with Him, we have peace. Because no one else matters. Look okay. at describe el nombre príncipe de paz es que nos habla aquí primeramente que él busca siempre nuestro bienestar como individuos nos habla de que podemos confiar en él especialmente porque vivimos en el momento en donde hay mucho caos donde la gente está confundido donde hay eh, temores y, y hay mucha ansiedad por el futuro no saben qué va a pasar las cosas se ven difíciles no y no hay soluciones y él viene y dice yo tengan paz y quiere decir que no está contra nosotros porque es el príncipe de paz que hemos recibido en nuestros corazones. Entonces, eh, el, el cese de contradicción, eh, es decir, ya no hay conflictos con Dios. Y si con Dios tenemos paz, es lo único que importa. Paz. Lo necesitamos mucho, pero solamente lo puedes encontrar en Él. No necesitas alcohol, no necesitas drogas, que es un serio problema hoy. 
no necesitas hacer algo absurdo y ridículo y tomar decisiones más allá de puedes estar tranquilo en Cristo. So what we have is, unfortunately, people are restless, people are troubled, and so they run to alcohol, they run to self-medicate themselves, and or drugs, and or they go and they do something foolish or something crazy, and then they can't unwind it because they already did it. No, you can find peace, and you can find it in Christ, because he's not against you. He's no longer your enemy, he's your friend. Cristo ya no es tu enemigo, más bien es tu amigo. What a friend we have in Jesus. Qué amigo tenemos en Cristo. Y por eso hay paz, hermanos. Imagínate esa paz que va a ser una vez que Él establece su reino para siempre. That peace, once He establishes His kingdom, is forever. Así vamos a vivir. That's how we're going to live. On the increase of his government and of peace, there will be no end. That's what I'm referring to. Nos dice que la extensión de su imperio y la paz en él, ¿dónde está la paz? En él no tendrán límite. Son eternos. It tells us in the last verse, On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from this time written in Isaiah 700 years before his birth and forevermore. Nos habla aquí del trono que reinará Jesús sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y lo confirmará en la justicia y en el derecho desde ahora y para siempre. Y esto fue escrito 700 años antes de su nacimiento. Hey, justice is an interesting thing. Righteousness is an interesting thing. We live in a fallen world. We lived in a corrupt and evil world. It's around us everywhere. And it's hidden and some of it's exposed. It's coming at us sideways sometimes. But when we know him In our hearts, that righteousness, that justice lives with us. And the kingdom of God is in us now. We can have a sense of justice. We can have an understanding of righteousness. What does that mean? We are people that are just. And we're people that know what's right. You don't have to apologize. Just because everybody else decides, to, as my mother would say, if everybody jumps off the cliff, what are you going to do? Follow them? Podemos conocer, hermanos, por conocer a Jesús, podemos conocer la justicia. Podemos saber lo que es justo en un mundo injusto. Podemos conocer también, hermanos, lo que uh, es correcto. Y no tenemos que pedir perdón a nadie. Porque Él nos, no nos ha mostrado conociéndolo lo que es correcto. Amén. Y eso trae paz. Trátalo un rato. Vive con justicia. Vive con uh, 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 lo que es uh, uh, justo de, y correcto. Y tendrás también paz. Porque Él te defenderá. So we come to the end of this section. 
The zeal of the Lord of hosts will do this. The zeal, the passion. The passion. He's passionate about doing this. The Lord of hosts is interesting. It's an interesting word. The Lord of hosts literally means the host, the Lord of everything. Rocks, rivers, trees, kingdoms, everything, people. He's the Lord of hosts. He's the Lord of everything. He will do this. What will he do? He will fulfill and accomplish his word. You can bank on that. Nos dice ya para terminar, hermanos. Esto lo hará el celo del Señor. El Señor es apasionado para cumplir sus promesas y su palabra y su, sus propósitos que lo tenemos aquí escrito. Qué bonito, ¿no, hermanos? Tener un Dios apasionado con celo y es el Señor de los ejércitos. Cuando hablamos de los ejércitos, estamos hablando de poder. Es el poder entre todos los poderes. Él es el que maneja todo. Todo, todo, toda la creación. Todo el universo, los árboles, el mar. Las naciones. Los reinos. Ese es nuestro Dios que hemos conocido a través de esta lectura. This is our God that we have come to know more of. Based on this passage. My prayer for you. Is that you would know the Jesus of Isaiah chapter 9. Mi oración por ustedes. Especialmente en esta temporada. Es que conozcas más profundamente. El Dios de Isaías 9. Bendiciones hermanos. Blessings my, my brothers and sisters. Let's pray for the sermon. Let's pray. Vamos a orar para el sermón. Padre Celestial gracias. Father, thank you. Thank you for these types of passages that allow us to take a peek deeper into who you are. And knowing you, Lord, it transforms us and changes us, makes us different people, different way of thinking, a different way of living. Señor, gracias por tu palabra, especialmente lo que encontramos aquí en Isaías 9. Que nos ayude a entender quién, es, quién eres. Y a través de eso nos puede transformar, nos puede cambiar la vida. La manera, la manera de vivir, la manera de pensar. Gracias Señor, porque tenemos esperanza. Thank you Father, because we have hope. Because Jesus was born. Gracias Señor, porque nació Jesús. Tenemos esperanza. Te damos todas las gracias en Cristo Jesús. We give you all the... Thanks and all the praise in Jesus' name. Amen. Okay, vamos a recibir la ofrenda, hermanos. Amen. We're going to receive the offering right now. Amen. Okay. All right. Amen. Let's, uh, let's pray for the offering this morning. Vamos a orar por la ofrenda. Es una manera, otra manera de adorar al Señor, de alabar al Señor por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. It's another way to worship.
We're saying that we trust that he will continue to provide. We're, we're saying that we know that everything we have comes from him. Estamos diciendo cuando ofrendamos que sabemos que todo lo que tenemos viene de él y confiamos en él que va a seguir proveyendo en nuestras vidas. Eh, no quiere decir que al entregar la ofrenda que ese dinero ya nunca lo vas a ver. Sí lo vas a ver en otra manera, pero el Señor va a seguir bendiciéndote a ti. You're gonna, some people think, oh my God, I'm going to have to give this money. I'm never going to see it again. Yeah, you will. You'll see it in another way. And the Lord will continue to meet your needs. So let's pray. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, de poder ofrendar y diezmar. Uh, de acuerdo con uh, nuestro corazón y los motivos, Señor, de gozo que tenemos ahí. Father, you know that uh, this is an opportunity for us to give, and we pray that we give with a cheerful heart. May it be for your honor and glory. Que sea para tu honra y gloria. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.